0: Eu sou o Daniel Maurício e você está ouvindo a Barra de Ferro. Vou compartilhar com você conhecimento relevante para o seu estudo das Escrituras e aprendizado do Evangelho. No sonho de lei, o fruto é um símbolo-chave para se entender a mensagem. Talvez um dos mais importantes. E esse fruto vem de uma árvore muito especial, a árvore da vida. E o que a árvore da vida representa? Está em 1 Nef 11, 25 E lá descobrimos que é o amor de Deus Se a árvore representa o amor de Deus O que representa o fruto? Os frutos do amor e evangelho de Deus Quais são alguns dos frutos pendurados na árvore? A expiação, verdade, amor, perdão, o templo Felicidade, família, salvação, luz, revelação, misericórdia, sacerdócio, milagres. O fruto pode ser um monte de coisas. Em resumo, eles são as bênçãos e coisas boas que recebemos na vida por causa do nosso comprometimento ao Evangelho. As bênçãos ou frutos do amor de Deus. Em Apocalipse 22.2, João descreve a árvore da vida como tendo doze tipos diferentes de frutos. Sempre na estação, sempre maduros, e as folhas são boas para remédio e cura. Que bela descrição da árvore. Deus tem um monte de coisas boas para nos oferecer e está sempre disponível. E vai curar nossas almas feridas. Esse é o símbolo central no qual o resto do sonho se apoia. Quais são os outros símbolos principais? Temos a árvore, a barra, o edifício, a névoa e o rio. Há outros símbolos, mas vamos focar nesses cinco. A árvore simboliza o amor de Deus. A barra de ferro simboliza a palavra de Deus, ou deve, deveríamos dizer as escrituras, as palavras dos profetas e do, dos líderes da igreja, ou a orientação do Espírito. O rio são as profundezas do inferno, ou, em outras palavras, as consequências do pecado. A névoa de escuridão são as tentações do diabo. O grande, espaçoso edifício difícil equivale às fantasias vãs e o orgulho dos filhos dos homens. Há oito palavras nas Escrituras que descrevem o fruto. Lei nos dá quatro palavras. nef três, e depois alma. Vai dar mais uma em Alma 32. A primeira está em 1 Nefe 8, 11. Ele diz que, que o fruto ele é doce, mas não só doce. Diz que é o mais doce, o mais de, doce de todos os que já havia provado. E no mesmo versículo, ele fala que ele era branco, mas não só branco. É branco, excedendo toda a brancura que eu já vira. No versículo seguinte, e também no capítulo 11, é, versículo 23, ele fala que ele traz alegria, uma imensa alegria, a maior alegria para a alma. Também no versículo 12, ele diz que ele é desejável, mais desejável que qualquer outro fruto. Outra palavra que descreve bem o fruto está no capítulo 11, versículo 8. Ele diz que o fruto é belo, beleza tão grande, sim, que excedia toda a beleza. E no versículo seguinte, capítulo 11, versículo 9, ele diz que é precioso, mais precioso do que tudo. E em 1 Nef 15, 36, diz que é o maior, é o maior de todas as dádivas de Deus. E em Alma 32, Alma vai dar mais uma, né? Em Alma 32, versículo 42, ele diz que o fruto é puro, mas não só puro, mais puro que tudo que é puro. Qual é a sua palavra favorita para descrever o fruto da árvore e por quê? Eu coloquei essa lista, essa mesma lista que nós acabamos de estudar aqui, lá no, ah, no nosso Instagram. Então, se você quiser acompanhar, estudar de novo e compartilhar na no sua noite familiar com seus amigos, está lá no nosso Instagram, ah, é, Instagram, a barra de ferro. Parece que o Senhor quer que entendamos algo sobre esse fruto. O que podemos concluir que seja? Que não há nada melhor que o fruto de Deus. Não há nada por aí que se compare com a doçura, a beleza e a pureza desse fruto. E por que é tão importante que saibamos disso? Porque o que aconteceria se acreditássemos que existe algo mais doce, mais belo ou mais desejável por aí? Nós deixaríamos a árvore e procuraríamos em outro lugar. Você pode pensar que existe algo mais doce no grande e espaçoso edifício, ou em caminhos estranhos, caminhos proibidos. Mas o que acontece àqueles que tentaram encontrar alegria e doçura em outros lugares no sonho? Eles perderam. Eles se afogaram no rio, foram massacrados na queda do edifício. Se você deixar a árvore e seus frutos pelo amor do mundo, terá feito uma péssima, péssima escolha. Terá escolhido de dois o pior. C.S. Lewis disse... O que Satanás colocou na cabeça dos nossos ancestrais remotos foi a ideia de que eles poderiam ser como deuses. Poderiam se estabelecer por conta própria, como se eles próprios tivessem criado a si mesmos. Inventar algum tipo de felicidade para si fora de Deus, separados de Deus. E dessa tentativa desesperada veio quase tudo o que nós chamamos de história humana. Dinheiro, pobreza, ambição, guerra, prostituição... Classes, impérios, escravidão, a longa e terrível história do homem tentando encontrar algo diferente de Deus que o fará feliz. Isso me lembra daquele momento no Novo Testamento, em João 6, em que muitos dos discípulos de Jesus deixaram de segui-lo porque eles se ofenderam com suas palavras duras. Então ele se vira para os apóstolos e pergunta ousadamente, Quereis vós também retirar-vos? E Pedro se adianta e diz, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Pedro entendeu o princípio da árvore da vida. Não há nada melhor. Não há nenhum outro fruto para buscarmos. Mas Satanás tem seus frutos, não tem? Lascívia, ambição, crueldade, materialismo, poder. E eles têm sua própria doçura, não tem? Comparo eles a Gomets. Já viu esse doce? São os jujubas com formato de fruta. Tem o Gomets banana e a banana de verdade. Qual é a diferença entre os dois? Ambos são doces. São amarelos, praticamente o mesmo formato. E o que que eles têm de diferente? A cópia dos frutos de Satanás podem parecer gostosos por um momento. Mas por fim, tudo o que ele concede são calorias vazias. Não tem valor a longo prazo. Seus frutos não têm nenhum valor nutricional benéfico, não têm fibras. Se fosse o único tipo de fruta que você comesse, com o tempo iriam estragar seus dentes e te dar uma dor de barriga. Os frutos de Deus, por outro lado, têm valores nutricionais e benéficos à nossa saúde ao longo prazo. Satisfaz e preenche. Mas o que dizer das pessoas que comem do fruto da árvore e parecem não gostar? Por que isso acontece? C.S. Luiz, de novo, nas Crônicas de Nárnia, é oferecido manjar turco a Edmundo, um tipo de doce de goma, oferecido pela feiticeira branca. O manjar turco era o símbolo que Luiz imaginou para o pecado ou o tipo de comida que seria servido na cantina do grande espaçoso edifício. Mais à frente, na história, serve a Edmundo comida que foi plantada, colhida, comida saudável, boa, comida de verdade, mas ele não gosta. Luiz, então, comenta... Não há nada que estrague tanto o sabor de comida boa e normal que a memória de comida mágica ruim. Talvez esse seja o problema. Nos acostumamos tanto à euforia do prazer momentâneo que vem das frutas adoçadas de Satanás que acabamos desgostando ou perdendo a capacidade de reconhecer quão bons são os frutos divinos quando nos são apresentados. Aos pais, certifique-se de que seus filhos estejam familiarizados com o bom fruto, para que quando um fruto ruim for oferecido, eles vão saber reconhecer a diferença. Mostrem a eles filmes bons edificantes, para que eles saibam reconhecer os ruins. Exponham eles a boa música, para que eles saibam a diferença quando música ruim tocar. leve os a bons lugares, para que eles evitem os ruins. Concedam a eles a prática de distinguir o fruto da árvore da vida dos manjares turcos do adversário. Porque se a trombeta soar o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Não é isso que está escrito? Quais são alguns dos frutos mais deliciosos do amor de Deus que você já provou até agora? Eu gostaria de compartilhar alguns dos meus com vocês. O fruto de me ajoelhar no altar com minha esposa maravilhosa, sabendo que estávamos dignos e comprometidos um ao outro para a eternidade, é melhor que qualquer romance juvenil ou experiência é imoral. O fruto de ver uma família que eu ensinei na missão entrar nas águas do batismo é mais recompensador do que qualquer conquista educacional ou profissional que eu podia ter obtido se eu não tivesse ido para a missão. O fruto de criar filhos, de ensinar o evangelho a eles, de um dia batizá-los são frutos que um dia espero ter e que a visão disso me faz não desejar nada que me afaste desse sonho. Outros, outros sonhos, uh, frutos futuros que também ainda não provei e que devem ser incríveis, sem descrição. Servir como oficiante do templo, mandar filhos para a missão, ser avô, o fruto da ressurreição. como maravilhoso isso vai ser. Encontrar com o Salvador. Não há frutos como os frutos de Deus. Acredite. Confie no que Leí e Nef estão estão dizendo aqui. O fruto vale a pena. Ok. Tem quatro propósitos, pelo menos, que a gente consegue identificar nas escrituras. Propósitos da barra de ferro. A que propósito que ela serviria? Em Primeiro nef 8, 19, encontramos o primeiro. Estendia pela barranca. Por que colocar ali? Lembra que o rio representa as consequências do pecado? Se você visse um rio perigoso e uma barra longa passando pela sua ribanceira, pela sua beirada, qual você imagina que seria o propósito dela? Para proteger. Para proteger contra a queda. Então, proteção é um dos propósitos da barra no versículo 19. As escrituras e as palavras dos profetas existem para nos manter fora do rio. Protegidos da consequência do pecado. Estudá-las e ouvi-las com atenção vão proteger você de más escolhas e dos efeitos mortais que elas têm. Ainda no versículo 19, a gente encontra mais um propósito. Levava até a árvore. Lembra que a árvore representava o amor de Deus? As escrituras e as palavras dos profetas vão nos levar ao amor de Deus e às bênçãos, os frutos que já comentamos. Eles nos ajudam a ver essas bênçãos mais claramente e nos dão motivação ao longo do caminho para obtê-las. Em 1 nef 8,20 diz que mantinha no caminho estreito e apertado. As escrituras e os profetas vão mantê-lo nesse caminho. O presidente Nelson tem falado continuamente sobre nos mantermos no caminho do convênio. Faz uma busca, um estudo de todas as vezes que ele usou esse termo e vê o que ele quis dizer com isso. Ele é o profeta vivo e atual. Se você aprender o que ele está dizendo, você vai se dar bem. E é bem mais fácil se manter no caminho quando você tem um corrimão para segurar, né? Essas coisas vão te ajudar a fazer as escolhas certas. E o outro motivo, um propósito da da barra de ferro, está no versículo 23. Conduz através da névoa de escuridão. A névoa de escuridão representa a tentação. As escrituras dos profetas vão nos ajudar a navegar através da névoa. Há segurança nessa barra, certeza, confiança nessa barra. As coisas podem estar um breu ao seu redor, mas se você puder se segurar nessa barra, você sabe que está indo na direção certa e vai estar seguro. Você não vai se perder, você não vai cair no rio, você não vai se perder na névoa. Então a barra nos guia com segurança de um lado para o outro, livrando da tentação. E nos dá força para que consigamos atravessar. Quando você viu a barra de ferro fazer uma dessas coisas para você? Da minha experiência pessoal, com o missionário eu vi como as escrituras são incrivelmente valiosas em aconselhar pessoas. Quando eu abri as escrituras para ajudar as pessoas por suas nevas ou para convencê-las a ficar no caminho estreito e apertado, eu pude ver o poder que elas têm de convencer, persuadir, confortar e instruir. As escrituras têm um poder magnífico, não a subestime. E eu amo a barra de ferro ferro como um símbolo para as escrituras e as palavras dos profetas. É sólido, pesado, confiável, não quebra e é bem difícil entortar. Você pode confiar, pode ter certeza das palavras de Deus. Elas nunca vão fazer você se perder. E... a gente pode entender que essa, esse sonho é a versão de lei da parábola do semeador é a mesma ideia básica você tem maneiras diferentes que as pessoas interagem com a palavra de Deus dá para identificar pelo menos cinco grupos de pessoas aqui tem o grupo de pessoas que nem chegam no caminho elas começam no grande espaçoso edifício ou como Laman e Lamel no sonho eles nem mesmo tentam o caminho são o tipo de gente que nunca deix- deixaram a semente, que a semente entrasse no seu coração. Elas não têm desejo de tentar o caminho de Deus. O primeiro grupo de pessoas do versículo 22 que começam no caminho. Parece que esse grupo nem põe a mão na barra. Eles fazem um meio esforço para chegar até a árvore, mas no momento que a sombra de oposição aparece ou perseguição surge, eles saem. A névoa de escuridão faz eles se perderem e eles vagam por aí. A melhor descrição desse grupo vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 13, 20 e 21, que diz, Porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Se é o grupo Começaram no senão de lei. Eles não seguraram em nada. Tem as pessoas que se seguram e também aqueles que, além disso, se apegam à barra. Mas pode ter aqueles que seguram a barra, mas não se apegam a ela. Eles acabam soltando dela. Outros seguram e se apegam. Mas ainda isso não é suficiente para nos levar e nos manter na árvore. Então aqui o grupo seguram e o grupo apegam. Tem mais um grupo que precisamos mencionar, e é é isso que os faz especiais. Essas pessoas são as que não só provam do fruto, mas nunca deixam a árvore. E qual é o seu segredo? O que eles fazem que os outros não fazem? No versículo 30, esse grupo começa, segura, se apega à barra, mas mais importante, eles continuam apegados à barra. Eles têm poder para permanecer. Eles estão nisso para ficar, comprometidos a perseverar até o fim. Para mim, no entanto, tem mais um passo muito importante nesse processo que que eu colocaria aqui. Provar do fruto é suficiente para garantir um lugar no reino Celestial? Não. Tem um grupo que deixou a árvore. Eles deixaram por causa do escárnio, da zombaria, do desprezo das pessoas no edifício. E é como se essa fosse a atividade do povo do edifício. Adoro o que o Oder Neomaxo disse sobre isso uma vez. Disse que estão muito preocupados em apontar o dedo do Scarno para os que se agarram firmemente à barra de ferro. Considerando sua constante preocupação, pensamos, não existe outra diversão para eles, principalmente num edifício tão grande, sei lá, com uma pista de boliche? É como, eles não têm nada melhor para fazer? Mas o que isso nos diz sobre a influência do edifício? Se tal zombaria pode afastar as pessoas do fruto. Lembra, o fruto é o mais doce, mais desejável, fruto de maior alegria no mundo. Isso me diz que o edifício é poderoso. Não subestime o poder do grande espaçoso edifício. Se ele pode atrair as pessoas que provaram do fruto, então é uma força a se considerar e se preocupar. Então qual é a chave para evitar ser atraído pelo grande espaçoso edifício? Porque certamente vamos ouvir o escárnio Tenho certeza que você já ouviu, porque está ao nosso redor. Lei disse, nós, porém, não lhes demos atenção. Temos que aprender a dar atenção à ridicularização dos que zombam. É onde pode se encaixar o princípio de ter os olhos fitos na glória de Deus. Qual é o seu relacionamento com o edifício? Como você vê o mundo e sua influência? Gastamos tempo olhando a moda, o estilo, o entretenimento, o estilo de vida, a linguagem e as filosofias daqueles que estão no edifício? Quanto mais damos atenção às coisas do mundo, mais fraca se torna a nossa pegada. Vou chamar assim a barra de ferro. Lembrando, as coisas do mundo, do edifício, não são as coisas boas do mundo. São as coisas vis e vãs do mundo. Quanto do seu tempo você dá ao mundo comparado ao tempo que você dá à barra de ferro? Não o nosso podcast, mas a verdadeira barra de ferro. Há muitos que querem ter os dois. Eles querem que a barra de ferro dê uma entortada, uma desviada e passe pelo grande espaço do edifício. Felizmente isso é impossível. É uma barra de ferro. Não dobra. Ou você se apega a ela, ou você precisa soltá-la para chegar ao edifício. Às vezes precisamos fechar as cortinas. E aí viver numa bolha ou isolados, né, como dizem, não seja tão ruim nesse sentido. Resumindo até aqui, se queremos provar do fruto para sempre, precisamos começar, segurar, apegar, agarrar continuamente e não dar atenção àqueles que estão no edifício. Essa é a chave. Esse é o segredo do senhor de lei. Nunca soltar a barra. O que é uma pessoa que se agarra continuamente à barra? É legal colocarmos isso em exemplos concretos. Na minha opinião, é alguém que se banqueteia nas palavras de Cristo diariamente, que estuda e examina as Escrituras continuamente. É uma pessoa que não só estuda o Evangelho, mas age de acordo com ele. Ela busca colocar sua vida de acordo com o que aprende nas Escrituras. Essa é a pessoa que presta atenção profunda às palavras dos profetas vivos. Não só assiste à conferência geral, mas estuda as palavras dos líderes e aplica seus conselhos na sua vida depois. Ela busca a orientação do Espírito em sua vida e age sobre suas impressões. A palavra é uma parte integral da sua vida e pensa sobre ela, fala sobre ela com frequência, é parte das suas conversas diárias. Mas isso é como eu vejo, como você vê. A névoa de escuridão são as tentações do adversário. De acordo com o primeiro Nef 12, 17, seu propósito é cegar os olhos, endurecer os corações e levar as pessoas a perecerem e se perderem. Agora, usa sua imaginação. Põe-se no sonho de lei. Quando a névoa aparece, o que você não pode mais ver? O que o adversário não quer que você veja? Pode ser... Eu coloquei aqui quatro coisas. A primeira, não dá mais para ver a árvore. Satanás não quer que você veja o amor de Deus e a infinidade de bênçãos que estão reservadas a você sob condição de obediência e fé. Ele está sempre tentando te dizer que Deus não te ama ou que Ele não é um Deus amável. Ele quer que você diga, se Deus me amasse, Ele não deixaria que essa tragédia acontecesse na minha vida. Ou, eu pequei muito e sério. Como Deus poderia me amar de novo depois do que eu fiz? Eu não tenho mais jeito. Não deixe a névoa te cegar do amor de Deus. Segundo, ela esconde o caminho e a barra. Satanás não quer que você veja a verdade ou a diferença entre o certo e o errado. Ele quer esconder isso de você, com as filosofias dos homens e as teorias que agradam ao homem natural. Não há verdade absoluta, ele sussurra. Tudo que você foi ensinado sobre profetas, anjos, milagres e a vida após a morte é invenção. Você foi enganado. E não há certo e errado. É tudo relativo. Tudo depende do ambiente onde você foi criado. Você não tem arbítrio, você é produto do seu arredor. Tudo bem ser desonesto, você está buscando seus interesses. Ceder a lascivia, tudo bem. É natural, está na sua biologia. Tudo bem se irritar, não dá para controlar isso. A névoa de escuridão quer te cegar para as verdades ensinadas pelas escrituras e pelos profetas. Ela esconde o rio, terceiro, a todo custo. Satanás não quer que você saiba das consequências das suas más escolhas. Não quer que você veja a miséria e sofrimentos que te aguardam se você sair do caminho. Tudo que ele quer que, que você veja é a diversão do edifício, não a grande queda dele. Néfi vai ensinar em segundo Nef 28, 21. 28 e 22, que ele diz, não há inferno, e eu não sou o diabo, porque ele não existe, infelizmente, ele nunca te mostra o vício, a prisão, os corações partidos, os cônjuges e filhos, as doenças, a perda da verdade, a perda de oportunidades e bênçãos, ele nunca vai mostrar isso, ele esconde isso por trás da névoa, mas ainda sem ver, você consegue ouvir, as águas do rio de águas sujas? e os gritos desesperados dos que, se afogam, dos que se afogam nele. Se segure com firmeza na barra. Fique longe do rio. E quarto, a névoa esconde o fato de que o edifício não tem fundação. Satanás nunca vai querer te esconder, o edifício em si, as belezas, maravilhas que ele tem a te oferecer. Mas ele nunca vai mostrar o fato de que ele não tem, funda- não tem fundamento, não tem fundação nenhuma, não tem base. E de que... No final de tudo, isso não vai valer de nada, ele vai perder. E todos os que estiverem com ele também vão perder. E vão receber sua recompensa terrível. Ele sabe que no final o pai vai vencer. Ele não vai herdar herança nenhuma, nenhuma bênção, nem um pouco de luz. E ele não quer que você veja isso. Agora algumas perguntas pessoais para você pensar. Onde você se vê no sonho? Você está sob a árvore provando do fruto do amor de Deus? Dos frutos do evangelho? Você está se afogando nas consequências das suas más escolhas? Está vagando errante por caminhos estranhos? Está se afastando em direção ao edifício? Você está se agarrando à barra para conseguir passar pelo meio da névoa de tentações? Você está festejando, se divertindo no grande espaçoso edifício? Está se sentindo envergonhado, enfrentando a pressão dos outros e considerando deixar a árvore? A questão é, você pode se ver em várias posições no sonho, em diferentes momentos e experiências da sua vida. O sonho não é para ser interpretado de forma linear, mas holística. Às vezes estamos sob a árvore, muitas vezes nos empurrando através da névoa. Ou às vezes pode se sentir que está vagando por aí ou sofrendo as consequências de más escolhas, ou até olhando de algum dos andares do edifício. Não importa onde você se vê. Lembre-se como Leí, no começo do sonho, descreve seu arredor. Um deserto escuro e triste. Ele disse que caminhou pelo espaço de muitas horas no escuro antes que ele orasse por misericórdia ao Senhor. Sempre podemos orar, especialmente nos momentos de maior angústia. Por que Leí teve que ter essa experiência antes de ser mostrada a árvore? O sonho não poderia ter começado com a árvore já? Por que essa parte no começo, que mais parece um pesadelo? Eu acho que o senhor queria que lei e nós entendêssemos como é a vida sem árvore. Que contraste! Sem a árvore, a vida é escura, triste, terrível, sozinha e vazia. Sem a árvore, a vida não serve de nada. Se esse é o seu sentimento em qualquer grau, meus amigos, não importa o porquê, não perca mais tempo. Vem para a árvore, vem provar o seu fruto. E depois de tudo o que falamos que o fruto pode representar, o verdadeiro e maior significado do fruto, do amor de Deus, é a expiação de seu filho Jesus Cristo. E ele disse, vem e segue-me. Capítulo 9 nos fala de como nefe está fazendo dois conjuntos de placas sob a direção do Senhor. Ele diz no versículo 5. Ordenou-me, portanto, o Senhor que fizesse estas placas para um sábio propósito seu, o qual me é desconhecido. Ele ainda não sabe o porquê está fazendo o que está fazendo. Além de que é porque o Senhor ordenou. Hoje sabemos o porquê. É para preparar para a futura perda das 116 primeiras páginas do manuscrito do Livro de Mormon. Mas Neff não sabe disso. O que isso nos ensina? Sabemos que os membros da igreja são acusados pelo mundo de praticar obediência cega, que não pensamos por nós mesmos ou que sofremos lavagem cerebral. O profeta fala e nós obedecemos cegamente. Há uma diferença entre obediência cega e obediência confiante. Obediência cega é quando você está tão engajado no carisma do líder e das emoções que a lógica e a eloquência deles produzem ou da mentalidade de cordeirinhos dos outros ao redor, que você não, pra, não para para pensar sobre o que eles pedem. Você só faz. Não é o tipo de obediência que a igreja pede de nós. Há muitos momentos em que nos é pedido fazer coisas que não compreendemos completamente, mas por causa das nossas experiências passadas com o doador do mandamento, Nosso reconhecimento da sua integridade e caráter e os resultados positivos de segui-lo no passado produziram e a confirmação do espírito que recebemos quando buscamos saber se é de Deus, é que fazemos as escolhas que fazemos. Nós não seguimos cegamente. Estamos seguindo sabiamente, educadamente e fielmente. E você sabe o que é legal sobre obediência confiada? Eventualmente ela se torna obediência iluminada. Deus nos assegura de que em algum momento no futuro nós vamos entender. O capítulo 10 fala de alguns ensinamentos de lei sobre o Salvador. E nos versículos 15 ao 22 está um grande exemplo do que falamos no nosso último episódio sobre como obter um testemunho e o processo de revelação. Note lá como os passos que Nefe tomou são similares aos que Leí tomou no capítulo 1 e lembre que no versículo 19 pois aquele que procurar diligentemente achará e os mistérios de Deus seriam desvendados pelo poder do Espírito Santo tanto agora como no passado e tanto no passado como no futuro portanto o curso do Senhor é um círculo eterno e essa promessa se aplica a você